0: Mais um Flying Cast. Eu sou Luciano Mendes, estou novamente aqui com o Guilherme Ferraz.
1: Bem, galera, beleza?
0: Hoje a nossa convidada é uma amiga nossa de infância, é a Paula, ou também conhecida como Sirena. Yeah. <risos> Ela é designer e artistas, faz trabalhos com arte digital. Pinturas, arte contemporânea e até tatuagem. Atualmente, mestrela em Portugal, na faculdade de Aveiro, e trabalha como artista freelancer. O que mais podemos falar sobre você, Serena? É isso
2: que eu estou fazendo agora nos trabalhos também em marketing digital, que, enfim, vem do meu design, né? Que supostamente era pra ser moda, mas eu me afastei muito dessa área. Então, Mas é isso mesmo.
0: Eu conversando com ela, ela tá pensando de retornar pra Portugal, pra voltar aos estudos, né? A gente acabou falando um pouquinho sobre o momento que a gente tá e sobre um pouquinho sobre a arte. Veio a ideia de conversar um pouquinho sobre a descoberta da arte, né? Como que ela, agora falou, ela fez um. se formou e se graduou em design de moda e partiu para uma área mais não tão comum para quem faz esse curso, que foi o estudo de arte contemporânea. Eu queria falar, conversar com ela um pouquinho sobre essa transição, um pouquinho sobre o estudo da arte e como essa arte pode ser aplicada hoje em dia. Uma coisa também que me deixou bastante curiosa nessa nossa conversa é a diferença que ela sentiu estudando aqui no Brasil e em Portugal, né? Eu acho que a gente já comentou um pouquinho sobre essas diferenças culturais em alguns outros podcasts, mas eu acho que é bem interessante tentar trazer pessoas que conheçam tem essa experiência, né?
2: Então, o que eu ia dizer, na verdade, é que essa questão de se descobrir artista, né? Se descobrir artista é um processo muito longo e muito difícil, porque raramente você vai ter um apoio e alguém que te diga nossa, você é uma super artista. Não, isso não vai acontecer, isso vai acontecer depois que você já tiver um repertório muito grande e trabalhos muito grandes. Então, na verdade, minha descoberta como artista, ela ainda tá ocorrendo e eu tive que tomar aí uma decisão um pouquinho afastada da minha área inicial, Só que eu já tinha essa vontade desde o ensino médio. Só que eu achei que eu não era artista. E aí que tá. Então eu fui procurar algumas áreas correlatas e acabei indo pra design de moda. Justamente por me dar uma liberdade de criação muito grande. Só que, tipo, nada a ver comigo. Claro, tipo, eu trago muita coisa do design porque metodologia de design estética é uma coisa super importante para mim na minha produção artística de agora mas foi um processo muito longo muito difícil e que eu ainda às vezes me pego pensando será que eu sou isso mesmo? né e se reafirmar e afirmar para todo mundo que ser artista é muito complicado mas ao mesmo tempo é muito satisfatório saber que eu estou fazendo isso que eu fui para Portugal, tô fazendo um curso de arte contemporânea, né? E que a pouco Tempo atrás eu mal imaginava que eu estaria transitando aí, fazendo performances. Porque eu comecei tudo isso, na verdade, com ilustração, a partir da ilustração de moda. Eu fui pra estamparia, daí depois de estamparia eu fui pra pintura. E pintura digital, eu sempre tive muita facilidade com, com tecnologias, novas tecnologias. E daí, de repente, tipo, estou tô me vendo fazendo performances ou instalações, instalações interativas. E enfim, é muito louco isso
0: eu acho que a gente pode começar do começo de tudo, né? Você falou que você fez a faculdade de design de moda, né? E depois você migrou pra essa parte artística. Você falou que fez a parte de ilustração, fez a parte de estamparia. Então foi esse processo de cada vez mais se movendo com processos mais artísticos do que entre aspas o mercado da moda, que foi, tipo, fez você querer ter essa vontade de realizar essa, esse estudo, digamos assim?
2: Ah, então eu acho que também veio da minha decepção com o mercado da moda, né? Porque como eu falei, eu entrei nisso porque supostamente era uma área onde eu teria muita liberdade de criação. Mas não é uma área feia, né, tipo tem muitos casos de como que eu posso dizer? <risos> enfim, a indústria ela é meio nojenta não é à toa que a gente tem casos aí de escravagismo, mão de obra escrava, né? Então, tipo, eu sofri esse processo de desilusão, porque onde supostamente era para eu ter né, grande liberdade artística, criativa, né? não artística, mas criativa, eu acabei encontrando um mundo que não é fácil de ser mudado, sabe? Claro, tem altas marcas, principalmente autorais, que são super sustentáveis, mas eu particularmente acho que o mundo da moda nunca vai ser sustentável, porque é um processo que, como essa, com tecidos que a gente não sabe da origem, famílias que sofrem por causa do algodão, que é um algodão transgênico, e então é uma indústria feia, né? E daí eu fui ficando assim, cada vez mais diferente com essa indústria, me afastei total da área da moda, ainda no, na minha faculdade, tanto que o meu TCC, ele foi sobre novas tecnologias, impressão 3D, é justamente para evitar usar uma mão, assim, tipo, sei lá, uma mão de obra que não fosse reconhecida, por exemplo, a própria mão da costureira, né, que muitas vezes é bem mal paga, enfim. Então eu acabei ficando muito descrente e já tinha uma vontade de fazer artes visuais desde uh, o ensino médio, como eu falei. Que eu lembro até que você, Luciano, acho que queria fazer cinema, né? Na, era na FAP ou era na na Pois então, daí eu lembro disso E eu já queria fazer artes visuais Mas eu achei que eu não tinha habilidade artística nenhuma Então eu fui para design de moda Daí lá dentro eu acabei me virando um pouquinho mais no, No próprio design gráfico Pra daí encontrando os meus caminhos aí Que partiram da ilustração Até pintura, que daí eu entrei no mestrado Com pintura, um trabalho só de pintura Se não me engano E daí aqui dentro, lá dentro, né, no aqui dentro que agora estou na minha casa, infelizmente, como todo mundo, né? Mas lá dentro eu acabei tipo, transitando entre outras áreas e conhecendo outros mundos, né? Que eu nunca pensei que ia acontecer. E daí, mas tem uma coisa muito legal que eu trago do design de moda: é que quando eu tava no meu terceiro ano, eu já tava meio descrente com tudo que tava acontecendo e acabei de fazer um curso de robótica para vestuário, IOT, em São Paulo. E daí eu trago isso pra, pra arte também, nessa parte de tecnologia, de interação. Eu trabalho bastante com arduino, tô trabalhando bastante com Arduino, com Unity, com Processing, enfim, umas coisas que eu nunca imaginei que eu
0: estaria fazendo. Concorda comigo, mas eu senti essa desilusão também no curso de publicidade. Você, você tem incentivo na faculdade até sobre criação, de ser um cara criativo, de ter processos criativos, mas quando parece que você vai pro mercado, na, principalmente em agência, você é meio que podado, sabe? Ah, beleza, você pode ser criativo, mas só quando a gente quer. Quando a gente não quer, você vai fazer os mesmos posts, sempre vou postar, vai fazer as mesmas artes pra estar em tal lugar. Não sei se o Grêmio concorda comigo nessa relação
1: que a agência, tipo, é complicado a agência de publicidade. Primeiro porque eu não sei se como é que tá agora também, né? Mas a gente recebe um briefing pronto, né? De cliente e tal. Do cliente do cliente, basicamente. E daí tem que seguir a risca que o lá e, tipo, dependendo do que você for arriscar numa criação, que é onde você pode arriscar que a é criatividade, você pode acabar saindo do caminho ali e afetar o briefing, né? E, tipo, por isso que acabam podando bastante assim, né? Porque, querendo ou não, é focado pro, pro cliente do cliente, assim, tipo, se ele não aceitar se o, por exemplo, a empresa não aceitar a mensagem que você tá passando fudeu o trabalho, né, então é complicado, assim, tipo, na verdade a publicidade tem pouco, acho que da criatividade que é vendida, assim, no curso tal, quando você vai pra área de publicidade pra aplicar essa criatividade, ela é bem podada, assim, tipo você tem a imaginação que vai vai ser um negócio bem criativo mas no final, tipo muito pouco, assim, porque cada Marca tem que ter o seu próprio padrão e tem que respeitar aquilo e tem que trabalhar dentro dos limites, assim. Mas tem o ponto que, tipo, às vezes você trabalhando dentro dos limites, você acaba podendo se tornar mais, cri... se tornando mais criativo, né? Só que, claro, você vai trabalhar dentro dos da, limites daquela, daquela empresa e é isso, assim, tipo, não, não tem mais o que fazer, assim. E a maior parte das suas ideias vão ser rejeitadas. Tipo, 80% das ideias vão ser rejeitadas. É então, é complicado. É, então, ó,
0: igual o Paulo falou, a gente também sabe que a publicidade tem esse lado meio sujo. We just see something Desde vender uma ideia realmente uma venda de uma propaganda Ali, e até o lado de Eu não digo direto, é, digamos assim Não é diretamente essa mão como eu falo, Essa mão escravagista, né, seria uma coisa mais Sub-relacionada com a, com a publicidade, tipo, ah, a gente vai fingir Que tal empresa é boazinha, porque Pra, nem, pra todo mundo comprar dela, sabe Sim.
1: Quase todas as áreas tem isso, né, tipo É muito difícil numa área não ter esse lado negativo Assim, mas claro, tipo <risos> Algumas são muito complicadas Mesmo, tipo, no caso da moda de esse escravalista é foda, assim e, Ah, publicidade também tem, tipo, tem os caras lá que é, preferem contratar Ou tipo, contratam gente profissional No preço de estagiário, porque Tem estagiário que faz o mesmo valor, assim a mesma no mesmo preço, sabe Tipo, entrega o mesmo valor no mesmo preço Então, aí não valoriza quem tem diploma Tem uns negócios, tipo com, Tipo, comum da área, assim, já
2: Eu acho que essas áreas criativas São todas, no geral, pouco valorizadas Né, o profissional é pouquíssimo valorizado
0: Sim É, ainda mais até. A gente estudou tudo na mesma escola e em nenhum momento a gente era. Só tinha o incentivo pra essas áreas, né? Era mais as áreas de exatas ciências. Essas coisas, principalmente direito, medicina né? e engenharia Tipo, a, a parte de sociologia, filosofia, humanas e mais artísticas mesmo Ou talvez comunicação, gosto a de design e publicidade Não eram não era nem citada nas aulas, por pensar assim, Então,
2: sabe? justamente, tipo, inclusive a gente não teve nenhuma base de comunicação, por exemplo Sabe, a gente tem base de todas as outras matérias, mas comunicação, tipo, nada E convenhamos que ela é super importante Tipo, como assim, lembro de um dia, deixa eu contar essa história Que eu cheguei lá super feliz pra aula... De desenho, que era para a segunda fase das universidades, né? Mas, obviamente, que era só desenho de arquitetura. Cara, aquilo foi uma tristeza tão imensa. E, enfim, eu acho que os nossos professores de artes, em geral, eles não eram os professores ruins. Eu acho que o problema está na nossa emenda e no que a instituição pede, sabe? Porque, de novo, super desvalorizado, né? Uma área super desvalorizada.
0: Cara, eu acho que os professores eram ótimos, os professores, eu, não, eu acho que essas áreas assim, não tem nenhuma reclamar. Mas eu sou a como a, a escola não dá valor, os alunos também acabam dando valor pra isso, né? E
2: como que os alunos vão dar valor pra isso se, tipo, eles não dão, sabe? Se a nossa base não dá valor.
0: Eu acho que é tipo
1: um negócio mais complexo, assim, eu, eu não sei, tipo, na minha opinião, basicamente teria que começar, sei lá, tá, até a tal série todo mundo tem a educação padrão, assim, e daí a partir de um momento ali cada um vai pra um ramo, sabe? Porque daí você valoriza área que a pessoa quer, assim. Aí você vai ter certo maior profissionalismo no, no, na entrega, né? Por exemplo, ah, o cara viu ali que um, a habilidade do, do, do estudante em artes, por exemplo. Daí ele, ah, você não quer participar da, do ramo de artes aqui do colégio e tal? Daí, tipo, o, o estudante vai estudar menos as áreas que não vão ser necessárias e mais as áreas que provavelmente vão, vai usar, tá ligado? Sim. Talvez essa mudança seria interessante, né? Pra evitar isso, assim, porque no final, por exemplo, a gente no ensino médio, a gente tinha... Uma aula de artes por semana Eu acho Eu acho que no terceiro A gente tinha, né
2: Era uma
0: aula de arte No nesse primeiro, segundo ano do médio Era uma aula de artes A cada 15 dias Porque ela, ela trocava com outra matéria Sim.
1: Tem muita coisa que a, a... Que você vê, assim De pintura, assim Que é utilizada em outras áreas Por exemplo, cinema, assim Se você for pegar uma pintura do Caravaggio Você vai lá, vai ver a... Você pode estudar a iluminação do quadro E refazer num, num vídeo, entendeu? Tipo, tem muita coisa, assim Que se estuda, sabe? Tipo, a luz composição de cor, é, enquadramento. Eu acho que também falta um pouco mais dessa talvez multidisciplinaridade, sabe? Eu acho que houve uma tentativa de se criar isso na nossa disciplina que a gente teve, assim, de é, ver a história do quadro e tudo mais, mas tipo ver o que tá mais por trás, assim, tipo essas técnicas, assim, sabe? Eu acho que faltou um pouco disso também.
0: É uma coisa que você falou de da parte do professor chamar o aluno para participar. Eu tive, acho que só dois momentos disso, assim, sabe? Eu lembro de dois momentos que foi o momento da da nossa professora de artes do ensino médio que ela veio falar comigo Comigo, perguntar o que, que eu ia fazer na faculdade porque ela achava que eu podia tentar uma área relacionada ali, porque eu já tinha feito um projeto musical com ela, feito outras coisas ali, e a professora de sociologia me chamou no terceirão porque ela achou que eu podia ir pra áreas de humanos, assim, sabe? Então, tipo, fora isso eu não tive nenhum contato exatamente dessa, dessa maneira igual o Guilherme falou, do professor chegar e falar oh, você gosta disso? Que tal você estudar isso? Que tal você ler esse livro pra você seguir tal área, sabe? E é uma coisa bem importante, porque, cara, você tem 17 anos 16 alguns alunos, você não tem cabeça pra decidir o que você vai fazer pra tua vida, às vezes, sabe? você tem um pais que provavelmente ou vão te apoiar ou são você aqueles pais que falam, não, você tem que fazer tal coisa pra ganhar dinheiro. E uma pessoa que pode te apoiar, igual o Guilherme falou, são esses professores, tipo, dando um caminho pra, essa, pra esse momento, dentro da escola, né? Que é um lugar que tá ali. Pra além de aprender também, ter uma formação pra faculdade e pra vida, né? Sim.
2: Acho que é um problema de ementa, problema de instituição. E, assim, tipo, a gente nunca estudou que era escuro na, na, na sala de arte, sabe? O que a gente fazia era desenhar coraçãozinho. Tipo, mano, isso é terrível. Mas, Luciano, eu lembro de uma outra situação Em que você também foi chamado pra fazer um projeto musical? Lembra que a professora de religião chamou a gente pra tocar violão numa
0: missa? Eu não lembro disso, sério?
2: Sério? Você não lembra mesmo? A gente até ensaiou com ela.
0: Nossa, eu juro que eu não lembro.
2: (risos) Mas então, sim, falta, falta esse, essa motivação também por, por parte da, da instituição, né?
1: Eu acho que talvez, sei lá, fazer com que os professores apadrinhem os alunos a partir de certa idade pra dar recomendações, assim, aqui já, já ajudaria um pouco.
2: Mas daí a gente vai jogar a culpa de novo no, nos professores, tipo, mais uma tarefa, sabe? Ah, enfim, eu acho que precisa de uma mudança muito radical em relação a, a toda a maneira como a gente. So, em relação à nossa educação mesmo.
0: Igual o pessoal comentando, acho que a mudança seria como a gente vê a, a educação. Сона. Sim. Nesse último governo, eles retiraram Sociologia e Filosofia do Currículo da Grade do Ensino Médio, virou optativa, né? Então, eles estão olhando o Ensino Médio como um martelo, martelo não, mas uma fábrica de mão de obra barata, assim, sabe? Não olha como a base de um estudante ou a base de um profissional mesmo, assim. Então, acho que a, a Paula falou, tem que ter a reestruturação do ensino e, aos poucos, os professores se adaptarem a esse novo formato e também os pais Entender um pouco sobre isso, sabe? Que às vezes o filho não quer ser o que eles acham que ele espera dele, sabe? Às vezes o cara é super bom em matemática, mas ele quer trabalhar, sei lá, com esporte, por exemplo.
2: Exato. Tipo, como lidar com os pais, né, também tem essa questão.
0: Já que a gente tá falando de ensino, eu vou, por exemplo, diretamente pra Paula. Qual foi sua escolha de buscar um mestrado fora do, do país que a gente fez ir pra Portugal? E o que, que sentiu de diferença estudando lá e estudando aqui?
2: Sou muito objetiva e muito clara pra essa questão de estudar fora do país. Que é impulsividade e possibilidade. Tipo, eu fui pra, pra Portugal, fui pra Europa numa turnê com meu namorado em 2018... Acabei passando por Portugal, não só, né? Mas enfim. E daí eu acabei, tipo, a hora que eu ia voltar pro Brasil, eu pensei, mano, eu quero, eu quero voltar pra, pra Europa, né? Aquele sonho básico. Assim, eu adoro o Brasil, amo meu país, eu acho que culturalmente ele é riquíssimo, muito mais rico que muitos outros países, inclusive da Europa. Né, que também não, não vou dizer que não tem coisas maravilhosas, porque tem uma, uma história cultural absurda também. Mas, assim, foi um momento em que eu já eu tava fazendo licenciatura em artes vis- visuais, já, e daí eu tava já meio que de saco cheio, porque fazer uma segunda graduação não era... É muito enrolado, né? É um ritmo muito lento pra quem acaba de sair de uma outra. E daí eu falei eu queria fazer um mestrado, já tava procurando um mestrado aqui no Brasil, mas eu tinha a possibilidade de fazer um mestrado fora. E eu escolhi Portugal porque é o país mais fácil pra nós, né? Da adaptação em geral. E dentro disso eu fui ver os programas de mestrado que tinham e tem uma universidade muito... A Universidade do Porto é maravilhosa, né? De Lisboa também é muito boa. Mas eu acabei escolhendo Aveiro por assim, três motivos principais. Que era porque era um uma cidade pequena, então é fácil fácil locomoção e isso é uma coisa que eu gosto bastante. A outra questão é porque era uma cidade muito, muito não mas mais barata que Porto, por exemplo e a terceira questão é que era uma universidade que era focada em novas tecnologias que como eu já falei, é uma coisa que eu gosto muito de fazer então, tipo, eu tive essa experiência de uma licenciatura, eu fiz um ano e meio de licenciatura aqui no Brasil em Artes Visuais e tive a experiência agora acadêmica num mestrado em Portugal. E assim eu acho que academicamente não tem muita diferença os livros, a base teórica é a mesma tem produções muito boas tanto lá em Portugal quanto aqui no Brasil a diferença é muito mais na questão de Conteúdos e assuntos, por exemplo. Eu vou dizer uma coisinha aqui que vai me queimar um pouco, mas eu acho que os portugueses, eles em geral são muito conformados, historicamente, né? Enfim, tipo, eles não não passaram por uma colonização que nem nós. E os nossos assuntos que eu vejo que os artistas do Brasil trazem, tanto tanto para a área acadêmica quanto para a prática, são assuntos mais pesados e mais ricos e mais complexos de serem tratados na arte. Enquanto os portugueses, eles têm uma questão muito mais específica. Experimental não só, claro, né, enfim, mas eles têm uma possibilidade de experimentar materiais e tecnologias muito mais fácil do que a gente. E também tem a questão do reconhecimento, né, o o reconhecimento da arte lá fora é, sim, muito maior do que aqui dentro do Brasil. Mas eu acho que, academicamente, tipo, o nível é o mesmo, sério, sério mesmo. Eu gosto da da experiência de estar em Portugal, eu acho que uma pessoa tem essa possibilidade, ela tem que fazer isso, tipo, não precisa sair pra Portugal pra fora, mas tem uma coisa que eu acho também que é maravilhoso lá, que a gente tem que trazer pra cá, que é a discussão, os discursos que eles têm fora do país, tipo entre a Europa mesmo, eles enfim, dialogam com muitos artistas de Berlim, por exemplo, que é acho que é o berço da arte contemporânea é, da França, E enfim, eu acho que aqui no Brasil a gente tem um, uma, um sério déficit, até mesmo nacional Tipo, os artistas de São Paulo ficam no nicho de São Paulo Os artistas do Rio no nicho do do Rio Curitiba no nicho de Curitiba, né Então, tipo, acho que falta muito esse diálogo interno até no Brasil Porque, pô, o Brasil é um país imenso, né Não dá nem... Tipo, vamos pensar aqui em nível nacional E daí depois a gente pensa no nível... América Latina e depois, enfim, por aí vai. Mas eu realmente acho que o Brasil tem muita coisa maravilhosa. E assim, eu tenho uma vantagem lá em Portugal, que é outra vantagem de ir para Portugal e vez ir para outros lugares da Europa. Que tem mais brasileiros também. Eu tô fazendo mestrado agora com três, três brasileiros. E, enfim, já teve até mais dois. Um deles era mais velho, resolveu sair do mestrado. E a outra tava num sistema lá dinâmico meio diferente, assim. E tô com uma colombiana também. Então, tipo, eu tô tendo um discurso com os portugueses Com mais brasileiros daqui Que às vezes são muito mais diferentes pra mim Do que o próprio português, né Enfim, Curitiba, Curitiba É essa questão meio eurocêntrica Assim, né Então, tipo, eu tô, pô Tá tendo umas discussões muito interessantes em outros níveis
1: lá eu fui pra Portugal há dois anos atrás e eu passei por a ver ali por. Ah, basicamente toda a costa, assim, né? A gente foi do sul pro norte, assim, porque a gente tinha saído da Espanha. O que eu percebi, tipo.. É que a questão é que assim, a o a nosso país é muito jovem, né? Tipo, então essa questão cultural ainda tá mais próxima da gente. Tipo, o que aconteceu aconteceu há pouco tempo, assim. As coisas mesmo começaram, tipo acontecer ali por 1800, geralmente, ali quando chegou a Família Real, assim, as coisas mais, vamos dizer, maiores aqui no Brasil, né? Porque até lá, tipo, antes disso era meio esquecido o país, né? Lá em Portugal, tipo, por ser um país meio milenar, assim, né, tipo, desde a unificação e depois do... É, tudo que ocorreu, né, tipo, teve a, é, a reconquista ali na, dessa parte da Europa ali, que era dominada pelos, pelos mouros, né, e daí eles reconquistaram depois lutaram contra a Espanha ali na em Aljubarrota também, então, tipo eu acho que eles têm menos contato com essa parte mais antiga, assim, talvez né, para não sei em, que, em questão de arte ser, é, tipo, muito usada, assim, porque realmente acho no Brasil tipo, essas questões sociais são mais abordadas, assim, na, nas artes, né? até nas mais modernas, assim, não sei como é que Portugal, né, tipo, porque tipo basicamente quando você vai viajar pra esse tipo de país você vai ver as artes, mas você vai ver aquelas artes mais tipo, antigas, assim, né, de 1300 pra tipo, até 1800, assim, então você não tem muito acesso a, pelo menos eu não, eu não consegui ver tipo, um artes mais moderno, assim, em Portugal a única coisa que eu cheguei a ver mais moderno, assim foi ali em Sintra eu acho, só que daí tipo, era 1800 mesmo, assim, tipo, não era tão moderna, assim, ainda.
2: Nossa, sim é, então, tipo, Portugal passou por uma ditadura também em 1900 de alguma coisa né enfim assim, eu... e tem algumas algumas eu questões atrás isso tipo no modernismo português né talvez eu falaria uma grande besteira mas enfim são interessantes e eu acho que realmente eles dão muito valor para para uma arte mais antiga uma arte até mais sacra né mas tem artistas Portugueses. Ah, pô, tem Serra Alves, né? Você vai pra Serra Alves, tem artistas maravilhosos lá, que é um museu em Porto e enfim, museu maravilhoso. Tem também um grupo que se chama Os Quatro Vins, que eu estudei. Eu estudei um pouquinho sobre eles quando eu fui fazer, fui ajudar numa exposição que estava tendo no Museu de Aveiro. E eu realmente não conheço muito de artistas contemporâneos, portugueses, contemporâneos que eu falo, né? Não tão contemporâneos, assim, mais ou menos de 1980, já, já considero aí uma boa contemporaneidade. Tem o maravilhoso do Barril, né? O, o Arthur Barril, que é considerado brasileiro, mas ele é português, que inclusive é uma das minhas inspirações. E vale a pena dar uma olhada nisso e vale a pena conhecer um pouquinho também da cultura da arte contemporânea portuguesa, assim, apesar de não ser tão falada, né, tão divulgada.
1: Essa parte do que teve ali a ditadura era o Salazar, né? Agora eu lembrei, que era, o, que era o ditador, né? Uhum. É, eu ia comentar também que essa parte tipo de unificar, tipo, valorizar a arte do país, é claro, né? Tipo se você for, for ver Portugal, Portugal tipo em população muito menor que o Brasil, né? Então, tipo, fica mais fácil de gerir essas coisas, né? Tipo, é 10 milhões de habitantes, então... Facilita já, né? E além de ter já essa, tipo... Cultura meio milenar, assim... Já tem esse, tipo essa parte de prezar pela arte e tudo mais e por ser também um país pequeno agora no Brasil a gente ainda tá caminhando, né, pra fazer isso assim, cada estado do Brasil é basicamente um país da Europa, então pra unificar isso vai muito tempo ainda, né
2: Sim, pois é. Ah, Raula Rebo, né artista maravilhosa portuguesa também, é, desculpa deve é, que eu tava vendo aqui, lembrando que achei o nome dela, daí. mas assim, o que eu acho é que eu não gosto de definir mais boa arte, né, mas a arte que é feita contemporaneamente no Brasil, ela é de extrema importância sociopolítica, sabe, e, enfim, mostra um descontentamento com a nossa realidade, e que nos portugueses não tem tanto, né, porque, convenhamos, eles não têm muito o que ter de descontentamento com a realidade deles.
1: Sim, é, o que me incomoda é, tipo, por exemplo, a gente tem aqui, a gente teve, né, O Machado de Assis, um dos maiores escritores da língua portuguesa, ou seja de Portugal também, tipo, se você for considerar língua portuguesa, e tipo, muito desvalorizado aqui no Brasil, é quando, que meses atrás, quando foram, relançaram o livro dele, né, o Bras Cubas na Europa, assim, foi best-seller assim, tá ligado? Então é um negócio que não, não dá pra entender assim, falta ainda a, a cultura de, do brasileiro é, saber reconhecer a cultura, a cultura do próprio país, assim, sabe e de, de ler e de, de ir atrás assim.
0: Eu acho que a gente sofre muito, nesse caso, da cultura do vira-lata, né? Tudo que vem de fora é melhor. Sim, sim, e, com certeza. E, igual os comentaram, a gente, quando a gente estuda arte, seja qual for, a gente sempre, normalmente, tende a estudar as artes mais clássicas e achar que isso é arte de verdade, né? Então, digo, a gente tem esse contato com arte contemporânea quando tem uma arte contemporânea em um momento específico, tipo a pop art, sabe? Tipo, a gente não tem um contato com arte contemporânea que tá rolando agora nesses lugares e quando tem a gente, pô, isso aqui é estranho, isso aqui não é arte, tá? Isso aqui é arte, é o que eu vejo lá no quadro do museu. Então, tem esse treinamento, sim E
2: mesmo assim, né, quando você vai no museu, eu fui no, no Oscar Neymar Ano passado, e daí ainda existem Pessoas que vão no museu só pra chegar lá E dizer, tipo, meu filho faz isso Tipo, mano, como assim? <risos>
1: Sério? É. Ainda
2: existem pessoas que fazem isso E tipo, o quadro tá no, nos Oscar Neymar, gente, tipo, sabe? É, isso é uma coisa que
1: eu, que eu queria comentar também assim, Eu acho que o local de divulgação É muito importante também pra, pra Passar essa sensação de importância da arte Assim, né? É, por exemplo no Foi uma coisa que eu acabei pensando Aqui, né? Porque, tipo, por exemplo, se você for na, a minha sensação que eu tive, né? Quando eu, vi uma, eu vejo uma obra no Oscar Neymar, eu sinto que, tipo, aqui no Mon, né? No Museu do Olho, né? Eu sinto que, tipo, ela fica mais valorizada, assim, por causa do da onde ela tá, né? Daí eu, eu fui uma vez no Masp, e, tipo, cara, eu não sei, tipo, o Masp, ele parece que ele é pequeno, né, e a estrutura dele meio que deixa, tipo, pra mim desvalorizou, assim, a arte, sabe, que tem lá, tem artes muito importantes lá dentro, assim, só que a estrutura não ressalta isso, sabe, tipo, eu acho que talvez, não sei, tipo, é, deixar elas num lugar, claro, o Masp é um ponto turístico em São Paulo que é, tipo, importantíssimo, assim, só que eu acho que a estrutura dele não, não realça, tipo, a, a importância da dos quadros que estão lá, sabe, tipo, se você for no, no Louvre, por exemplo, aí vai ter lá a, a Monalisa, tipo, só tem uma parede pra ela, assim, tá ligado? Ela tá isoladona, assim, tipo, tem todo um negócio de, de psicologia, sabe? Mas então... acho que isso também é,
0: é meio, se eu pensar, é... Não necessariamente é isso, né? Porque se pensar no Banksy, que é um dos maiores artistas atualmente, a obra dele, tá na, na rua, né? Tá num metrô da Inglaterra. eu só que... vou fazer um
2: adendo aqui no Masp, que realmente tem obras maravilhosas, tem Velázquez, tem Picasso no Masp, mas tipo, o que falta mesmo no Masp, tipo, não falo nem pela estrutura externa, eu acho que é design Que é uma matéria
1: que eu detesto. Sim, acho que falta muita coisa. Tipo, falta um. Eu não sei se entra lá, é meio broxante, assim, sabe? Tipo, ele não é.
2: do lado do outro, né? e daí, tipo, é um monte de informação, e tem artistas muito bons ali, quadros muito bons, mas tipo, você não consegue apreciar realmente, é triste
1: Sim, tipo é mais ou menos isso que eu tava, tipo, querendo passar, assim, porque no, no, no Mon pelo menos, tipo, tem um espaço entre as artes e você consegue, tipo, entender assim tipo, ah, eu vi essa, agora eu vou ver a outra <risos> tipo, você já sai do tipo, seu, o seu psicológico tá preparado, tá ligado? e no máximo, um colado no outro, assim você fica meio, tipo, você vê rápido, sabe? tipo, você passa rápido pelas coisas, assim então acho que desvaloriza, assim, tipo, ele perde um pouco o sentido.
2: Sim, e, é um, e parece que o MASP realmente é um lugar que você entra e você já quer sair. É estranho, mas é muito isso.
1: Não sei se é porque, tipo, é como se fosse uma caixa, assim, sei lá, que tipo, foi é um negócio. Uhum. Que, é, acho que, é que A
0: arquitetura é concretista dele, né? No meio de São Paulo, acho que. Até faz sentido se for pensar, né? Cultura interna é... É
2: maravilhosa.
0: Sim. Já que a gente falou sobre essa questão de, de arte, e a Paula até comentou sobre criação, eu queria perguntar pra ela sobre o processo criativo e inspirações dela.
2: Você está me me acelerando, Luciano, porque eu tinha uma outra coisa pra falar agora sobre o Benz.
0: Pode falar, pode falar.
2: (risos) Desculpa. Mas é é porque assim, realmente, tipo, o espaço de rua hoje em dia já é visto como uma galeria, sabe? As pessoas já param pra prestar atenção numa arte de rua. Eu acho que já não existe mais essa ideia de, de que grafite não é arte. O que existe ainda hoje em dia é que aquela questão de que pichação não é arte, o que eu acho ridículo. Eu acho incríveis as pichações, eu acho que é uma expressão artística realmente uh, verdadeira de, uma, de um grupo aí que não tem acesso à galeria, né? Eu já vi questões de muros que o Banks pintou e alguns outros grafiteiros pintaram sendo vendidos, tipo, pedaços de muro, assim. é Isso, tipo, o mercado, ele absorve tudo, né? Isso é incrível, é uma mas é... Enfim, não sei. Não sei o que pensar sobre isso, ainda não tenho uma opinião muito formada, porque ao mesmo tempo que eu acho que o mercado absorve e tira a importância que era que tinha antes, ao mesmo tempo ele abre essa noção do que é arte e o que não é arte, né? que hoje em dia não existe mais isso, mas enfim. Ao mesmo tempo ele populariza a arte, é isso
1: Você falou de grafite Eu acho muito massa que em Curitiba Que tem aquele é, grafite do Jack Nicholson lá E do... Putz, é o Ray Charles? Que tanto tem, tem.
2: Eu não sei, eu sei o do Jack Nicholson do, do outro, eu não vi ainda. Onde
1: que é? É perto ali do Jack, do, do Jack Nicholson, ali, perto do, do centro ali. É do Ray Charles, assim, no, Também. É? Aham. Uh-huh. Tem
0: um grafite, tipo, grande dele, assim. Esses foram feitos com projeção, não sei se vocês sabem.
2: Ai, ah, vi alguém falando sobre isso.
0: Falando de São Paulo, a gente tem dois grafiteiros que são super famosos, que são os James, que vieram de lá, né? E tem também o, o Beco do Batman, né? Que é um puta lugar grafite que é um ponto cultural lá. Né?
2: Paulo também teve o um apagamento, né?
0: Do, do João Dória. Eu
2: lembro de uma outra história agora, contando minhas histórias, que a gente tava, tava ainda na FAP ali, e eles resolveram arrumar a salinha do estudante, só que tipo, tinha muito, muita pichação lá. Eu realmente senti, quando eles pintaram aquilo, eu realmente senti uma parte do meu coração sendo apagado ali junto. Então eu imagino realmente quem, quem faz um grafite ou, enfim, uma pichação que seja, sabe, e ver aquilo sendo apagado. É uma, uma tristeza imensa. Спасибо.
1: É, eu consigo entender a pessoa que não Não gosta, por exemplo, porque Às vezes você... Não, não tipo No caso do Dory, assim, que tipo, mandou Todo mundo tá no rua e foda-se, tá ligado? Eu acho que assim, tipo, vamos dizer que eu... O cara tem a lojinha dele Lá e tal, e tipo Quer deixar a parede branca e foda-se Assim, aí tudo isso, Tem alguém que vai lá e picha Ele vai lá e pinta de volta e gasta dinheiro com isso Então tipo, eu entendo essa questão, assim, sabe Tipo, mas sabe que uma conversa resolva Assim, né? Olha,
2: eu particularmente não acho acho que as pessoas... Uh, que ninguém tem que gostar, amar e deixar. Tipo, muito pelo contrário. É o tipo de coisa feita pra você detestar. Essa que é a real. E, assim, não julgo também quem não gosta. Tipo, faz parte. Eu acho lindo, maravilhoso e mas aqui eu, eu, eu tenho um gosto
0: idoso, né? É uma cultura marginalizada, se for pensar, né? Tipo, é o um meio é só... de... Não vou dizer de marcar território, como era antigamente, mas o um meio de, de quem fez uma que tá ali, né? Às vezes é o é um meio de expressão que tem de ser visualizado ou ter contestado a lojinha. Tipo, entendo que, é, igual você falou, é, é uma situação complicada, mas é uma... É a mesma coisa que a gente pode estar em debate aqui sobre quebrar ou não quebrar poste e banco em, em protesto, sabe? <risos> tem os dois lados da coisa. Então, eu acho que isso varia muito bem de como está olhando Toda a situação ali Claro, tipo O Guilherme falou Se se você tem ali Uma loja de zelo E a galera vai lá Pichar por por isolação Tipo, possa Pichar um pinto ali, é uma coisa. Agora, tipo, o cara vai lá e coloca, tipo, uma mensagem que faça sentido naquele contexto, é totalmente diferente, né?
2: Tem uma maravilhosa aqui perto de casa, que é, tipo, o Temer abraça o capeta e você abraça quem? Ah, eu é. vi isso
0: daí. Eu, <risos> eu lembro dessa. se é, você quer falar, então, Paulo, das suas inspirações e...
2: Processo criativo, né? Mas, então, processo criativo e inspirações, né? Eu pedi pra você colocar essa aí, aí, porque foi uma, uma discussão que eu tive com a professora do mestrado agora, porque ela é uma artista Uma artista maravilhosa Uma professora não tão boa assim né, não querendo falar mal de ninguém, mas enfim existem pessoas que não servem pra ser professor mas enfim, não é essa questão, ela é boa também como professor mas é porque ela é uma artista e assim, o que ela falou pra mim basicamente é que ela cria do caos e que o meu processo artístico ele era muito metodológico e tipo, isso é verdade, eu trago um processo artístico do design, então eu faço minhas pesquisas, eu faço referência eu faço é, pesquisa de, de similares, eu faço experiências eu vejo que da que não dá certo eu descarto. Então o processo criativo ele é bem longo e mas ao mesmo tempo eu também já experimentei, experienciei, experienciei alguns momentos que seria esse processo artístico mais caótico. Eu tenho aquele trabalho que eu te mandei no meu portfólio, inclusive ele foi um desses processos meio caótico assim. Eu coloco é, que a Marina Abramovic fala que o processo artístico, a criação artística, ela é um processo que você se doa muito, que você fica muito concentrado. É, enfim, e foi muito isso, porque eu fiquei, eu tinha que fazer um projeto e eu não sabia o que fazer no um projeto. E daí um dia, tipo, eu simplesmente acordei e, cara, é isso que eu quero fazer. E eu acho que esse processo essa arte sai tão bem quanto a arte mais metodológica que tem todo o processo de pesquisa, experimentação e etc. E então eu quis colocar essa essa pergunta aí porque para ser bem sincera eu acho que o processo criativo é muito único de cada um e metodologias são muito únicas tem coisa que funciona para alguns tem coisa que não funciona para outros e eu lido com pessoas caóticas tenho amigos que são extremamente caóticos que têm uma expressão artística que inclusive mostra demonstra isso Que fazem arte com ácido Enfim, arte de experimentação E tenho amigos que também são extremamente técnicos Na criação artística Que passam por toda a parte de experimentação E, enfim, que é o caso de um amigo meu Que é o Viriato Viriato Menezes Madeirense, ele faz arte sonora. Então, tipo, eu acho que os dois métodos são certos. Eu acho que não existe um método certo no processo artístico. E tem uma questão também que eu acho aí, que o processo criativo faz parte do processo artístico. Mas que não é só isso, né? Porque a gente pensa que a arte é só o processo criativo, mas não é só isso. Enfim, tanto que tanto mais arte o design tem o processo criativo, mas a arte não é design.
0: Eu até ia falar que a gente tem até matéria... Acho que você teve, não sei se você teve no, ali no teu curso de moda ou agora no mestrado, mas a gente tem publicidade que é uma matéria que, em resumo, você é de um processo criativo, sabe? Criatividade é o nome da matéria. Uma matéria que tem um nome muito genérico, assim. Mas, assim, você você vai aprender quais são os processos criativos, né? Você aprende, tipo, ah, o brainstorm, aprende o RAF, aprende vários tipos de processos criativos pra você identificar qual que você se adapta mais, qual que você acha melhor pro teu processo, né? Então, eu trabalho com o Guilherme todo dia e meu processo criativo é diferente do dele. Às vezes, a gente acha um incomum ali que funciona pros dois, Tipo, a gente conversa Vai tirando ideias Vai escrevendo Vai rabiscando essas ideias E tenta tirar uma coisa ali Como você falou eu acho que é de cada um Mas é importante conhecer os métodos Que existem para você Se aperfeiçoar no teu próprio método, né? É, tem
1: um, um livro bem curtinho Muito bom Roube como um artista É o nome Basicamente, tipo O que ele diz é, tipo Cara, não tem arte original Tipo, é, você vai Produzir algo Que já existe Só que, tipo Copiado de outras, todos outros lugares Isso não tem problema, tá ligado? É, você vai pegar Tipo, as assim, Inspirações que você teve, tipo, vai olhar outros artistas e tal, e basicamente vai criar algo novo a partir disso, assim, algo novo entre aspas, né? Então, que nem eu no processo, no processo, tipo, você vai ver o processo dos outros, basicamente, tipo, é o que eu faço, pelo menos, né, quando eu vou trabalhar com 3D, né? Tipo, eu, eu meio que olho assim como a pessoa fez, adapto ali, meio, vejo outro cara fazendo, meio que adapto, faço meio termo e faça do meu jeito. assim Então, eu acho que é difícil padronizar essas coisas coisas assim. Eu acho que tipo, algumas vezes você padronizar essa questão de processo assim, você ganha tipo um certo tempo, né? Que eu acho que você consegue fazer mais rápido a coisa, só que você pode acabar perdendo qualidade, assim. Então, tipo, você tem que meio que equilibrar os dois assim.
2: Pois é, e daí tem uma questão aí também Que eu já vi pessoas com ideias, conceitos totalmente diferentes Chegarem no mesmo resultado E isso é engraçadíssimo Teve um um último trabalho, que foi o Viriato que apresentou, inclusive Em que ele se colocava dentro de um saco plástico Na natureza E o que ele queria dizer Era como, como desconfortável ele se sentia Como ele não se sentia parte dessa natureza E passou um mês, dois meses Mais ou menos eu achei um artista brasileiro eu vou ficar devendo o nome dele para vocês porque eu realmente não achei aqui que ele se colocou no plástico no meio da rua em São Paulo, se não me engano e tipo, a im- imagem daquilo é muito semelhante e você pensa, putz, caramba tipo, alguém já fez isso mas o conceito e as leituras mais complexas, eu acho, por trás daquilo são totalmente diferentes então, eu, é muito difícil você definir o que seria cópia hoje, né e é bem isso, é, uma, é um remix o tempo todo
1: é, eu acho que, tipo, porque nem no livro ali Ele fala, tipo, que não há problema Em copiar, assim, né, o problema é Plagiar, tipo, fazer exatamente igual Aí é complicado, assim, mas, tipo Tem várias frases, assim, de outros autores Tipo, o Coppola falando, assim, ah, é Você vira cine... Não tô parafazendo Igual que ele tá falando, mas, tipo O que ele fala é, basicamente, que você vira Um cineasta e tem o objetivo Depois que você vira um cineasta é deixar Que os outros copiem pra criar uma nova geração De cineastas sabe? Então, é, tipo Tipo, algo assim, sabe? É um um ciclo, né? E você vai se readaptando a isso. Esse negócio do saco plástico que você falou, eu me lembrei agora que teve aquele youtuber que entrou dentro de uma mala e se se enviou, assim, pelo correio. (risos) Talvez seja também uma experiência artística meio parecida, assim, tipo de ver qual é a situação de uma caixa de correio, sei lá.
0: Pois é. é eu acho que isso é bem... Eu, eu acho que concordo, assim, com a Paula, de, eu tomando, de cada um, mas uma... essa coisa de... de achar que, tipo, ah, tudo que eu preciso fazer é... tem que ser novo, né? Cara, ninguém aprende fazendo uma coisa nova, assim, né? Você vai aprender a fazer, sei lá, arte digital, arte no papel, arte em qualquer lugar, uma música. Aprender a fazer um projeto arquitetônico se copiando, se prendendo de alguma coisa. Ah, você vai aprender, vai ver um vídeo no YouTube de como o cara Edita um vídeo Porque você não sabe fazer ainda. Então você está copiando O processo dele para você aprender E adaptar para você Ficar melhor Você vai fazer um, Uma imagem em rotoscopia Você tá pegando Uma foto Desenhando por cima dela para você aprender O movimento O corpo Tudo isso, né Depois poder pode aplicar No seu processo Tipo, então Não tenha vergonha De dizer que você tá Estudando os Através de outras coisas. O problema, igual o que falou, é você fazer o págio.
1: Eu, tipo, tem aquela famosa frase de lá, né, do... é que é? Deixa eu lembrar aqui.
0: Do Lavoisier, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma?
1: Tem essa também, mas tem, tem outra também.
2: Eu fiz um trabalho todo baseado nessa, nessa premissa. Porque eu já não aguentava mais um professor meu dizendo, tipo... Na natureza, tudo se, 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 se modifica, se transforma, né? Tipo isso. Ah, achei o nome do, do artista. Será que é esse Michael Kimpinski
1: aqui? uma fazer aqui do, do Isaac Newton aqui, ó. É, se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre os ombros de gigantes, né? Então, tipo, sempre vai ter um, um gigante que a pessoa vai se apoiar e vai ver lá mais longe. Daí, tipo, essa pessoa vai se tornar o um gigante de outra pessoa e assim vai, tipo, então É um processo cíclico, né? Tipo...
2: Tipo, Eu realmente já uso as inspirações no meu processo. Inspirações de artistas mesmo. O Ligia Clark é uma grande inspiração pra mim. O próprio que eu já tinha falado aqui. O Arthur Barril. Enfim, inúmeros artistas que é... Que eu ver... Analisar o que o outro faz. Ver como isso se adapta pra você e se adapta no seu discurso. E às vezes... O visual, a a imagem de uma coisa, orna tanto com o seu trabalho, mas que, conceitualmente, é uma outra ideia. E isso é muito interessante. Conhecer outras ideias, conhecer como outras coisas tornaram exatamente aquilo que você você também fez. Enfim, isso é muito interessante.
1: Eu tenho certeza, mas ela deve ter também. Ela passa muito pela síndrome do do impostor.
2: (risos) Eu sou a síndrome do impostor, eu acho. Porque eu falei tipo o processo de reconhecimento como artista é algo muito difícil e é algo que às vezes só você acorda achando que você não é. E é muito complicado reafirmar pra si mesmo uma coisa muito estranha, muito difícil.
1: É, eu acho que tipo que isso justamente se dá na questão de, tipo, você querer sempre fazer algo novo, e daí você vai olhar, tipo, depois que você fez, ou você tá no meio do processo e vê que alguém já fez isso, daí meio que causa isso, sabe? Tipo, pelo menos pra mim, é o que realmente acontece, assim. E sabe então... o que é
2: pior? É quando você realmente tá indo fazer uma coisa e você se priva de fazer ela porque você viu alguém que já tinha feito algo parecido. E você nunca chega no final naquele seu pensamento Naquela sua ideia Na na construção Daquele objeto Porque você acha Que alguém já fez Então, tipo É uma oportunidade Perdida, sabe? Porque às vezes Pode sair uma coisa Totalmente diferente Daquilo que você achou Que é, enfim É realmente isso Isso é muito complicado
0: Além da síndrome Do impostor Tem aquela famosa autocomparação né? Que você Pega alguém Que você se inspira Alguém que você gosta E vai querer comparar O seu trabalho com ele E você se sente um lixo Porque você não tá No mesmo nível que o cara Tá ligado? Só que você tá, tipo
1: Se comparando, sei lá Com o Van Gogh Assim, desse cara
0: Ah, não precisa nem, precisa nem tão longe Ah, vou me comparar com um youtuber que eu gosto lá. O cara faz vídeo de aula, não sei do que E o cara tem um traço lindo, mas pô Eu tô aqui fazendo meu traço na mão Sem ter estudado um, o mesmo tempo que ele estudou Tendo não sei quantos anos de mercado a menos, sabe Então a gente sim. não precisa nem pensar em grandes Grandes artistas como Van Gogh, o Picasso Até a gente, assim, da nossa, da nossa bolha mesmo E a gente faz essa comparação E não leva em conta, tipo, ah, talvez Todo Essa processo. pessoa... Exato eu, Talvez essa pessoa também tivesse um dia sendo eu Ela tivesse olhando alguém e ela te sentiu dessa maneira e ela trabalhou pra ficar melhor e crescer e poder, sei lá, levar aquilo pra vida, assim, sabe? Então a gente tem essa, essa mania de se comparar, eu acho que desde pequeno a gente ensinava a fazer isso, é, uhum. seja nossos pais ou até mesmo na escola a sociedade faz isso de, ah, porque fulano tem tal coisa e fulano tirou nota não sei quanto e porque não sei o quê E a gente acaba criando essa coisa na nossa cabeça e quando a gente vai pra um trabalho que a gente não tem uma coisa direto meio palpável, digamos assim, né? Tipo, a gente não tem é, como mensurar o que a gente faz, quando não, tipo, o que, que é mensurar um post na internet? Ah, os likes dele, é, se tá bonito ou não. O que é mensurar arte? É quanto ela vale? Quanto tinta você usou pra fazer a parada? Tipo, a gente não tem como, sei lá, é, falar que o material gasto tipo, em uma obra é, equivalente a isso, assim. Então, acho que e, é bem... nessa
2: questão da arte eu tenho visto uma, uma discussão recorrente: é tipo, a minha arte vale mais porque eu demorei tant... X horas pra fazer, sabe? Enquanto outra pessoa levou 5 minutos. E não é assim, ah. gente. Não é assim. Não é assim que funciona.
0: O isso deu 5 minutos porque ele sudou pra fazer 5 minutos assim, né?
2: Por isso! É, eu acho que a arte é todo fruto do nosso repertório, de tudo aquilo que a gente já pensou, de tudo, de tudo aquilo que a gente já quis fazer. Então, tipo, às vezes eu faço uma coisa em 5 minutos, mas é porque eu tava batutando ela faz tanto tempo na minha cabeça, e, tipo, simplesmente se concluiu em 5 minutos.
0: Todo o processo por trás, todo o tudo, tudo o que tá por trás da, do que tá pronto ali, né?
2: Tipo, assim, você acha que demorou muito tempo fazer o quadro branco, so- o quadro do branco sobre o branco, que agora eu esqueci o nome.
0: É, o falou, tem todo o processo que a gente não conhece por trás, né?
2: Creio eu, pelo menos, que a prática, né, o momento de fazer realmente não demorou tanto. Ele, com certeza, batutou muito sobre isso, mas pra fazer ele não demorou. Daí você vai dizer que aquilo lá não vale nada, porque é um branco sobre o branco. Tem muita gente que diz que não vale, na verdade,
1: eu, né? ah, não tem como você querer criar um algo inovador desde início, tipo, pode acontecer? Claro que pode. Tipo, ac- aconteceu já várias vezes na história, mas a maioria das pessoas, cara, é só na prática, assim.
0: É e humanos, praticar,
1: né? é você... <risos> praticar é você ir atrás de outros artistas, copiar ali o que eles têm de bom e aplicar numa visão sua, assim, tipo. E não tem, e não tem medo por eu copiar, assim. E, tipo, além de você tá copiando pra aprender e pra criar algo novo na tua visão, você tá homenageando aquelas pessoas também, né? Tipo, cara, você, tipo, considerou e levar em consideração a arte deles, sabe? É uma, tipo, uma forma de homenagem também, tipo, na minha visão, assim.
0: O Hugo falou, tipo, às vezes até a pessoa pode ser, tipo, se sentir bem nesse caso. Só num plajeinho, né? Plagiar é feio. <risos> o resto <risos> tá tudo liberado.
1: Tipo, Breaking Bad e... Qual é que é o nome da outra? É, era... Putz, agora eu esqueci o nome do... da versão espanhola lá.
0: Putz, eu sei qual que é. Metastasis. metastases.
1: É, Aí tem o Walter Branco e o... <risos> lado lá então tipo cara não passa isso
2: ótimo não tipo assim só que eu paro para pensar às vezes o quanto das coisas que realmente são pop aí popular não pop mas enfim é, são plágio sabe tipo sei lá assim qual foi uma... é o plágio todas as músicas foi o latino
0: é, é. é. é o processo... passa do
1: ponto assim né tipo, eu com no style plagiou... Putz, agora eu não lembro daquela música lá, que era o para-americano lá. Ah, é AP. Ah, uhum.
0: Mas a primeira dele, a festa no AP também foi... Sim. Foi plágio.
2: é, não, é tudo plágio. A carreira do cara é plágio.
0: <risos> mas, assim, uma, uma coisa que eu tô vendo recentemente, bastante, assim não, mas isso que eu vejo com bastante frequência, na, principalmente na parte de, de arte, essas coisas assim, é quando a galera reposta sem dar crédito pro cara, tá ligado? Então, tipo, ó, o cara criou um desenho e vai lá um... cara que tem um perfil maior reposta sem dar crédito pra ele e ganha muito mais curtida e like, sabe? Isso desvaloriza não só Luísa, mas você não tá deixando o cara que realmente fez, trabalhou pra ter aquela obra ali, ter a visibilidade que ele merece. Né? Tem gente que corta até os créditos do cara, isso eu achei muito foda. Sim. É, essa é essa isso é um da né? Então, eu acho que a gente pode partir pra uma pergunta super, super. Polêmica? Polêmica, isso, uma pergunta super polêmica aqui pra Paula, que está nesse meio. O que, que é arte pra você, na sua concepção, o que significa arte? Meu Deus, Opa. agora
1: sim são 5 horas de podcast. Não,
2: agora sim. <risos> <risos> <Não, aí. risos> É, vamos até as duas da manhã agora. <risos> é, não, mas assim, deixa eu primeiro um adendo aqui. Você não colocou o que é arte, você colocou o que significa arte pra você. E são perguntas diferentes. Não, pode ser. Porque e eu, é. vou, eu vou, eu vou partir do que significa arte pra você. Eu não tô nem falando pra você. Eu tô falando que é tipo assim: o, signific, o significa ali uma todo o conceito da frase. Se a gente coloca o que significa arte pra você, a gente precisa pensar antes no, se significados são construídos ou se. De, são meras análises descritivas. Então, e assim, particularmente, eu acho que os significados são construídos. Então, exatamente isso. O que é a arte hoje, para mim, branca, classe média, alta, é, ocidental, é, exata, é extremamente diferente daquilo que é para uma pessoa que, enfim, não, tenha, não, não, tenho, não são construídas da mesma maneira que eu fui. É, tá. Então, a partir disso, eu vou dizer o que eu considero arte. Eu tenho embasamentos e, enfim... Mas eu acho que, realmente, autores aqui não importam tanto. Mas... E é uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui... Que eu, particularmente, não acho que existe boa ou má arte. Eu acho que existem, sim, artes que são mais relevantes... Pro momento que a gente está, pro momento que a gente vive. E, dito isso... Então, para mim, a arte é uma consequência é, do, de um pensamento crítico. Então, os artistas, na verdade, eles são facilitadores para que esse pensamento crítico ocorra na sociedade, sabe? E eles são aqueles que materializam, de certa forma, pode ser papável ou não isso, né, pensando em músicas, é, eles materializam as análises e as experiências que eles têm dentro da, de uma vida sociopolítica, econômica e contemporânea. E Então, tipo, particularmente, eu acho que existe arte hoje ser Arte feita hoje Que não é contemporânea Porque ela não tem relevância contemporânea É isso que eu acho
0: Você pode dar um exemplo disso que você falou? Uma arte que seja feita agora que não tem relevância contemporânea?
2: É, eu não eu tenho um sério problema com ilustrações E eu não sei exatamente porquê Mas tipo, por exemplo, representações Ilustrações bo- bo- botânicas Tipo, tá, ilustrações científicas ainda tem certa relevância ah, Eu vou me queimar muito nisso, né? Mas retratos, por exemplo, são uma coisa que eu realmente acho que não tem tanta relevância contemporânea. Notas. Tem, mas não tem. Entende? Não, eu acho que eu tô... É, enfim.
0: Não, não. Eu aqui para jogar <risos> Entendeu o que você dizer com isso.
2: Não, é, é assim, o que eu acho é que se não tem... Basicamente foi o que eu falei. Se não tem uma crítica... E eu não tô falando que toda arte tem que ter um porquê um conceito muito bem pensado etc, mas se não tem uma crítica nela não é uma arte que seja contemporânea porque, enfim, sabe? eu acho que a arte contemporânea hoje é efêmera
1: com essa palavra, podemos terminar o podcast de hoje, né? Acho que essa parte do retrato, tipo, basicamente... Eu até eu concordo, assim, tipo... Que eu, talvez não, não seja algo é, de expressividade agora, assim. Talvez, tipo... Se a gente for analisar os retratos que foram pintados, tipo... Sei lá, no Renascimento, assim, basicamente. Acho que naquela época também não fazia muito sentido, sabe? Tipo, questão histórica e tal. Tipo, naquele momento que foi pintado... Era mais pra ser um retrato mesmo, tá ligado? Era, era isso a função dele, basicamente.
2: É, e assim, foi o que eu falei, que, tipo... Tipo, como eu falei, a minha visão de arte é o... a visão da arte contemporânea de uma pessoa branca, etc, 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 Então, tipo, eu realmente não consigo avaliar a importância artística que aquilo tinha naquela, naquela época, eu tenho como avaliar a importância artística que isso tem hoje.
1: Sim, então, tipo, daí provavelmente no futuro essa questão mude, né? então claro.
2: em outras sociedades, sabe, isso, isso pode ser diferente, com certeza. Sim. É, ah, daí, por exemplo, a gente tava falando, é, a gente tava falando não, mas enfim, tive algumas discussões acerca da, da, das mulheres pintadas, né, o, o, o sexualismo da mulher, enfim. Tipo, então, talvez um retrato que seja de uma mulher que não, seja, que não esteja sexualizada, não branca, hoje tem uma importância que antes, porque antes ela não, isso não era representado, sabe? Então, eu acho que é muito relativo eu dizer, a Branca um jeito tipo todo um, uma carga num tipo de arte existem retratos que são importantes hoje em dia ok
1: é, eu acho que pode falar pode falar pode falar ia perguntar para tipo, o que tipo que que acha de fotografia assim como arte
2: ah, pelo amor de Deus
1: <risos> 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 porque fotografia tipo na minha opinião dependendo da fotografia tipo é arte assim tipo basicamente porque tem todo o trabalho Tipo, o mental da do fotógrafo, né? De escolher o ângulo e tudo mais E tem também a questão do momento Tipo, ah, vamos pegar Por exemplo, o tanque lá Da paz Celestial na China assim, tipo, A foto que o cara tirou naquele momento É tipo arte assim, É que nem um monge lá pegando fogo assim, tipo, Pelo menos na minha opinião sabe? Tem um negócio que é, Representa ali Uma tipo, opinião implícita assim, E tipo, além de retratar De forma jornalística o que tinha acontecido na época né?
2: Sim, então eu acho que é aquilo, que eu posso, é aquilo que eu disse Eu não vou, eu não posso colocar todas as fotografias no mesmo, no mesmo patamar, né
1: Sim, não vai pegar o self E tipo, o que é arte eu, Tipo, depende é, do selfie.
2: E pode ser ou não pode ser arte, mas enfim Eu não posso dizer o que é arte e o que não é arte eu, Tipo, se alguém me diz que a arte, eu vou acreditar, só que aí eu posso dizer se ela, re, dizer se ela é re, relativamente importante na nossa sociedade contemporânea de hoje ou não. É, o que eu acho é que a arte de arquivo, essa arte jornalística e histórica, ela tem relevância. Fotografias jornalísticas e históricas têm relevância artística hoje. Isso eu posso dizer com certeza.
0: Eu, eu concordo nesse ponto, eu discordo um pouco da parte do retrato, eu acho que, mas é igual o Paulo falou, depende de perspectiva. E o contexto esse meio social que está inserido, né? É igual você falou, é muito fácil a gente comparar algumas artistas do século 18 e ter as mulheres brancas pintadas na parede e não ter nenhuma mulher negra que não seja escrava, né? E hoje em dia a gente tem elas retratadas de uma maneira que seja uma representação para pessoa que não se via antes numa galeria de arte, né? até mesmo quando a gente fala sobre grafite e pichação, tá inserido na, na galeria uhum. também, é esse contexto inserido em um meio que nunca se imaginou tipo, a gente teve agora vamos falar de um, vou fazer um exemplo aqui que é o um exemplo mais, é, mais fácil de se compreender, que foi a morte do Chadwick Boseman, ele faleceu na sexta-feira câncer de colo, e ele foi o primeiro herói negro da Marvel a ter um filme só tipo, o cara é lá, o Pantera Negra, e pra muita gente, ele é uma reflexão ele é uma inspiração, ele é uma representação dele ali então, quem sou eu pra dizer que esse filme é bom ou não, sabe, tipo eu sou, eu sou uma pessoa de, de classe média, pra mim, tipo, é um filme de herói, mas pra gente é uma, é poder acreditar naquilo ali, sabe, e ver que também tem um espaço dentro desse meio que não tinha antes. Eu acho que
1: desse universo da Marvel foi ele, né, porque teve o Blade antes, né.
0: Mas é que o Blade, ele não tá, ele não... É um dos principais
1: assim, mas... Não,
0: é ele tem principal, mas ele não é um filme pra todo mundo, digamos assim, ele é, tem uma pegada de terror, ele tem uma pegada é, de um filme mais adulto, digamos assim, é igual o Spawn, o Spawn também é negro, mas ele não tem uma pegada de ele teria grande, igual tem uh, esse universo cinematográfico da Marvel, né? Então, tipo, sim. acho que eles são, eles são filmes, tipo, disto como filme de terror, mais do que um filme de super-herói. Eles são mais anti-herói, talvez, também, né? Por causa do comportamento deles. Então, acho que tem essas diferenças, assim. Tipo, sei lá, eu não vejo a gente tendo, sei lá, um pai levando uma criança pra ver o Blade no cinema e falando, ó, você pode ser sim como ele, né? sabe? <risos> então, é diferente da Terra Negra, no caso.
2: Sim, isso é muito verdade. Ah, é, só voltando um pouquinho, né? não, não sei se eu devia fazer isso vou voltar um pouquinho aqui, em duas fotógrafas que são fotógrafas de retratos, que eu acho que tem extrema importância contemporânea, que é a Cindy Sherman e a Diane Arbus, inclusive a Diane Arbus eu escrevi um um texto sobre ela, e ela ela tirava fotos de pessoas que são consideradas abjetas pela sociedade, então travestis, anões, etc, etc, etc. Então, tipo, ela tem uma importância, é retrato, é fotografia, é uma expressão artística, e de importância e relevância cultural, socioeconômica, política na nossa sociedade de hoje. É, é isso.
1: É pergunta polêmica para Paula.
2: <risos>
1: é, Romero Brito, é arte ou não?
2: Nossa, acho que a gente teve um... essa discussão.
0: Eu, Paula ele isso na pauta, montou na pauta do podcast, a gente falou sobre isso.
2: <risos> pois é. Então, é... eu acho que, como eu disse, eu não posso dizer se uma coisa é ou não é arte. Ele se considera artista. Ok, se eu acho ele relevante, não, com certeza não, ele representa aí uma elite, ele na verdade nunca quis ter essa relevância na arte contemporânea, ele sempre foi um artista comercial, é isso que ele é, e tipo, pronto, é isso, entendeu? Ele fez um ótimo marketing, conhecia, teve um networking incrível, eu não sei muito da história dele, mas pelo que eu saiba, ele tem um networking muito bom, né, para vender para rico. E ele é um artista de fácil, de fácil deglutição, né? E é isso.
0: É, eu acho que... Uma coisa que eu falei pra Paula, até, que, assim, ele, ele, ele é muito mais um, uma coisa comercial do que uma coisa artística, digamos tipo assim, né? É, tipo, ó, é fácil de vender assim. Eu posso pensar a diferença de um filme blockbuster da Marvel com o Farol, que a gente assistiu esses dias, assim. Não sei não. Saiu ano passado, então, tipo... Farol.
2: Então,
0: tipo, os dois são filmes. Um tem um público mais vendável do que o outro, né? E uma coisa que eu acho, assim, é... que a Paula comentou. Eu acho que ele... Não, é uma coisa que a gente fala sobre cultura, né? Tudo é cultura. Tudo é música, assim. Da orquestra, ao rock, ao funk, tudo é música. Aí tem dois pontos. Se você gosta ou não, e se é bom ou não. Eu acho que, tipo, ele é uma coisa que não é boa, pra mim não é boa pelo menos mas pode ser boa para outra pessoa, eu acho que é puro marketing eu acho que é isso
2: (risos) é como profissional eu não eu não faço juízo de valor entendeu, mas por isso que eu digo não é relevante
1: o pessoal em Portugal comenta muito dele, assim Tipo, em aula
2: Não, eu tive uma aula No passado, que era Inclusive com um professor brasileiro, muito bom O nome dele é Caio, não lembro o sobrenome Desculpa aí é, <risos> até pensei, Eu acho o Instagram dele pra dar o nome certinho dele Era aula de estética Contemporânea, e ele trouxe o Romero Brito, em algum momento, eu não lembro exatamente qual. Só que os portugueses, nenhum deles conhecia. Nenhum. Olá, interessante. Vitoriano. Olá. Caio Vitoriano o nome do professor. Ele tá fazendo PHD lá em design. Doutoramento em design. Ó, é uma artista da indicação aí. Uma artista muito boa. Brasileira. É a Berna Reale. Contemporânea. Sim, ela é Vale muito a pena ver as coisas dela. São, assim, maravilhosas.
1: É, eu perguntei, tipo, essa coisa mais do Romero Brito, porque tipo, eu não sei se tipo vocês já ouviram falar de uma obra chamada Marimbondos de Fogo Sim. Nenhum, ni- ni- vocês não viram? Sim, eu sei qual é Você sabe quem que é o autor? É o
0: livro, né?
1: Sim, sim, então Tipo, basicamente foi com esse livro que ele entrou na Academia Brasileira de Letras, né? Uhum. Então, tipo Eu acho que a gente, no Brasil, ainda tem que, é que aprender a saber, tipo Sei lá, nessas, nessas horas, assim, diferenciar um pouco o que que é arte e o que que é politicagem, né? Tipo, por exemplo, tem o,
0: tem o Temer com os poemas dele é, então,
1: Ai, tipo, nossa, pelo amor de Deus tem o, tem o Paulo Coelho, que tipo, é um Um cara que a obra dele é reconhecida internacionalmente, assim, tipo, tem muita gente aqui no Brasil que não gosta dele e tal. Eu pessoalmente não tenho nada contra porque eu nunca li uma obra dele, então. Eu até tenho aqui, o alquimista não não tive oportunidade de ler ainda. Mas, cara, você favorece um político ali que teve uma obra ali, já foi pra Academia Brasileira de Letras, enquanto tem esse cara, é um best-seller, assim, reconhecido mundialmente, que não tem uma vaga lá, sabe? Tipo, eu acho que tem umas coisas assim que o Brasil melhorasse nesses pontos, sabe? Tipo, de valorização, assim.
2: Bom, aí eu falo que entra uma questão chamada dinheiro. Elite.
0: Sim, a gente é muito recente, né? A gente é um país recente, assim. E muito que a gente tem de... Entendimento de arte é feito pela elite. Sim. A gente até teve essa conversa, podcast com o João, né? Sobre, tipo, cara, a gente não tem acesso a quadrinho sem ser na infância. Tipo, Turma da Mônica e essas coisas. Ou, sei lá, as tirinhas nas provas de português. Por quê? Porque é ah, porque pra elite, pra classe A, classe B, qualquer coisa. Sim, isso não é uma leitura que você vai fazer é, no dia a dia. Digamos assim, uma coisa que vai valer a pena ler. Então, tipo, você tem essa marginalização de certas coisas. Ou até quando você tem essa valorização desse material, é porque ele é caro. Então, tipo, não é barato de comprar. Então, é, a gente ainda vive muito do, dessa coisa de ser o que o pessoal de Elite pensa e quer pra gente, né? Então, igual a Paula falou, ah, Romero Brito vende pra quem tem dinheiro. Tipo, ele tem a, o souvenir de 14 reais mas ele tem as obras que o pessoal quer que é R$2.000, R$3.000, R$16.000, né? É isso, é o dinheiro que tá reinando, não a qualidade do serviço. Conheço várias gentes que têm qualidade de serviço muito melhor do que, na minha opinião, no caso. Né? Pessoas que estão fazendo sucesso, mas não são reconhecidas porque não estão nesse meio
2: ou eu acho que aí tem tem duas questões né o meio elitizado e também a questão do fácil da fácil compreensão né fácil deglutição que é o que eu falo do Romero Brito e enfim que daí também vem e isso é muito perceptível na música muito perceptível no
0: Então, quero agradecer você, Paula, por estar com a gente nesse episódio. Participar, conversar, debater e é, é. responder todas as nossas dúvidas nessa, nessa noite.
2: E mandei mais.
0: <risos> e se alguém quiser te encontrar, te seguir, ver teu trabalho, como que a pessoa pode fazer? Fica
2: difícil. Serena, underline no Instagram. É isso
0: aí. E eu vou começar a atualizar. <risos> Gui, se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, sugestão, se alguém quiser debater esse art com a gente, onde que a pessoa pode nos encontrar?
1: Então, a gente pode mandar e-mail pra gente no podcast A gente tá esperando os e-mails da galera aí. O pessoal da Índia aqui, escuta a gente. E o
2: pessoal
1: da Índia? Bem. Nossa, é um que público imenso. cara. Tipo em in Índia, you can send an e-mail to podcast. <risos> <risos> é, daí pode mandar pro podcast arroba Pode mandar pra gente ali nas redes sociais, a gente tem Instagram, é né? o flyandjackstudios, arroba Studios. Facebook também, Studio. Twitter, Studio. É só achar o barquinho lá e é sucesso. Pode mandar uns direct pra gente. Qualquer dúvida tá, também de trabalho, essas coisas tipo marketing e tal, que é você tenha, pode conversar com a gente também A gente está aberto, trocar experiência E eu acho que é isso aí
0: galera, Muito obrigado novamente por ouvir até aqui E obrigado a vocês por participarem do podcast
1: Valeu galera, até o próximo podcast
2: Estudem,
0: leiam,
1: <risos> busquem conhecimento Falou gente, até mais
0: Eu vou terminar esse podcast dando 5 segundos para pro responder esse videogame arte ou não, valendo.
1: Videogame arte ou não? É. Eu acho que sim, né, porra? <risos> Kojima vai estar no loop daqui assim ou anos.
2: <risos> Com um monte de chinês tentando ver. <risos> Isso aí.